0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas al libro de números capítulo 24 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por fin Balán comprendió que Jehová tenía intenciones de bendecir a Israel, de modo que no fue a encontrarse con Jehová como lo había hecho anteriormente. En cambio, fue y dio una mirada hacia el campamento de Israel que estaba ocupando la llanura ordenada según sus tribus. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y dijo, y dijo esta profecía acerca de ellos. Balán, el hijo de Beor, el hombre cuyos ojos están abiertos, dice, he oído la palabra de Jehová y he visto que el Dios Altísimo me ha mostrado. Mis ojos fueron abiertos. Ah, qué delicias aguardan Israel. Deleites en las tiendas de Jacob. Los veo extenderse delante de mí como valles verdes y huertas fructíferas junto al río. Como árboles plantados por Jehová, mismo como cedro junto a las aguas. Serán bendecidas con abundancia de agua y vivirán en muchos lugares. El rey será más grande que Agar, su reino será exaltado. Dios los sacó de Hito, Israel tiene la fortaleza de un búfalo y devorará a todas las naciones que se le opongan. Les partirá los huesos en pedazos y los herirá con muchas flechas. Israel duerme como león, como leona, quien se atreve a hacer que se levante. Bendito será el que te bendiga, oh Israel, y maldición caerá sobre quien te maldiga. El rey Balat estaba lívido de ira, golpeando las manos con ira y disgusto y gritó, yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y en lugar de ello lo has bendecido tres veces. Lárgate de aquí, vete a tu casa. Yo quería darte un gran honor, pero Jehová te ha despojado de todo bien. Balán contestó, yo te dije, por medio de los mensajeros que aunque me dieran un palacio lleno de oro y plata, yo no podría decir algo que Jehová no hubiera dicho, que no podía hablar por mí mismo. Dije que hablaría solamente lo que Jehová me ordenara. Sí, regresaré ahora a mi pueblo, pero déjame primero decirte lo que los israelitas van a hacer a tu pueblo. Entonces profetizó, Balán, el hijo de Beor, es el hombre cuyos ojos están abiertos. Él oye las palabras de Dios y tiene conocimiento del Altísimo. Él ve lo que el Dios Todopoderoso le ha mostrado. Cayó y sus ojos fueron abiertos y vio el futuro de Israel. Vio salir en la distancia. Saldrá una estrella de Jacob. Este gobernador de Israel herirá al pueblo de Moab y destruirá a los hijos de Seth. Israel poseerá a don y Seir y vencerá a todos sus enemigos. Jacob se levantará con poder. Y destruirá muchas ciudades. Entonces Balaam miró hacia las tiendas del pueblo de Amalet y profetizó. Amalet fue la primera de las naciones, pero al fin perecerá para siempre. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos eh, en el libro de números una historia que a mí me impacta muchísimo. Eh, vemos a un hombre liderando a un grupo de personas, ¿verdad? Y ese es el rey Balak. Y este rey odiaba al pueblo de Israel y quería destruirlo. Pero él veía que cada vez que hacía algo contra el pueblo de Israel, no lograba su cometido. Lo atacaba, le hacía cosas y no lograba su cometido. Y entonces... Supo de este profeta, un hombre ungido, un hombre de presencia, un hombre que buscaba la gloria de Dios y pensó que podía ser este el instrumento para maldecir al pueblo de Israel Y pasa que la gente quiere hacerle daño a otra persona y utiliza a otros para maldecir, utiliza a otros para hablar mal. Eh, llega y le dice, ¿sabes? Supe esto y esto y esto de esta persona. Y esa persona se encarga de multiplicar la mentira, el engaño, la falacia y dañan un testimonio, dañan una vida, acaban con un matrimonio, destruyen una relación, hacen que los voten de los empleos. Y al pasar el tiempo descubren que no era como les habían dicho. Pero ¿qué pasa con esto? Falta y discernimiento y de comunión con Dios. Aún dentro del pueblo de Dios encontramos gente que se especializa en esto. Gente que va a las iglesias a mirar, a criticar, a murmurar. No van a recibir la gloria de Dios. No van a meterse en la presencia de Dios. Critican la ropa del pastor, la manera como habla el pastor, el temperamento del pastor. Critican la falda de la hermana. Critican todo, pero no se critican a sí mismos. Hay un texto bíblico que dice que es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga gigante que tienes en el ojo. Y esto es tremendo, cómo criticamos a aquel, cómo cría al hijo, cómo la relación con su esposo, cómo este esposo honra a su esposa, ¡ay, mira cómo la trata! En cambio a mí mi esposo no me trata así. Y cosas que, como le decía yo a alguien ayer, cada cosa que queremos y que sean guiadas por Dios, que vayan a bendecir nuestra vida, La logramos, es en el altar de Dios. En la busca de Dios incesantemente, aunque no veamos nada, Dios estará allí para bendecirnos. Estará allí para darnos lo que necesitamos. Y vemos este hombre que él va al llamado que le hace este otro hombre, Balán, el profeta de Dios, va a ver qué es lo que quiere este rey. Y dice, versículo 1, dice, por fin Balán comprendió que Jehová tenía intenciones de bendecir a Israel, de modo que no fue a encontrarse con Jehová como lo había hecho anteriormente. En cambio fue y dio una mirada hacia el campamento de Israel. ¡Wow! Este profeta todos los días se encontraba con Dios, pero en esta ocasión no lo hizo de esa manera, sino que fue a mirar el campamento. El campamento de Israel estaba dividido según eh, por por las tribus, eran 12 tribus, entonces cada tribu se ponía en un lugar allí en ese ese valle, en ese lugar donde estaba, en esa llanura. Y algo que aprendí en alguna ocasión, estando en una iglesia con un pastor amigo, ellos tenían una foto. En la manera como las las tribus se dividían y se ponían una al lado de la otra. Y wow, me impresionó mucho descubrir algo. Y era que la manera como se organizaban las tribus formaba la cruz. O sea, desde la antigüedad ya estaba establecido el mensaje de la cruz de Cristo para el pueblo de Dios. Y entonces a veces la gente piensa y me dice, pero ¿por qué tú haces énfasis en la cruz de Cristo? Es que hay muchas cruces y ojalá usted pudiera investigar en el Google que hay muchas cruces, la cruz satánica, muchas y diversas cruces, pero solo hubo una en la que Cristo murió. Y el Señor entregó su vida por ti y por mí. Entonces vemos que aún desde la misma antigüedad ya Cristo estaba obrando un plan de salvación. En ese momento el plan de salvación era sobre el pueblo de Israel. Él tenía un propósito y quería salvar a ese pueblo que él había escogido de las manos del rey Balán que quería matarlos. Entonces viene eh, este profeta Balán y dice en el versículo 2 que estaba ocupando la llanura, ordenando según sus tribus. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre él y dijo esta profecía acerca de ellos. O sea, el Señor vino y le habló al profeta Balán. Entonces le dice, Balán, el hijo de Beor, el hombre cuyos ojos están abiertos, dice, he oído la palabra de Jehová. Dios comenzó a hablarle del pueblo de Israel y los planes que tenía con él. Dios va a comenzar a hablarle a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu amigo y aún a tus enemigos de los planes que tiene contigo. Es increíble ver cosas como alguien ayer que me profetizaba y me decía algo que ya yo lo sabía, que yo lo sé, pero que yo descanso en Dios. El Señor me hablaba a través de esta mujer y me decía, es increíble cómo la gente te hace mal. Ella estaba orando en su intimidad con Dios y la motivó a llamarme porque mientras ella oraba, lloraba por mí, veía como los brujos se levantaban por, contra mí y me decía, pero no solamente son los brujos, son alguien de más autoridad. Pastores, gente que te envidia el ministerio, lo que Dios te ha entregado. Gente que aún va a tu iglesia, gente que son amigos tuyos de otras iglesias, maldiciéndote, deseándote y decía que Dios le... Um, les revelaba que alguien me oraba, oraba contra mí con el Salmo 41. Y es que, lógicamente, los brujos, sabiendo el poder que tiene la palabra del Señor, ellos usan la palabra para hacer sus trabajos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sé cuántos enemigos se han levantado contra ti, enviando enfermedad, enviando problemas, causando división, causando que la gente te señale, que hable de ti, que murmure, aún causando que gente quiera seducirte al pecado, a la tentación, a los deseos de la carne. No, hombre, vente, vamos a hacer aquello, vamos a robar, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerle una maldad a este, vamos a la otra cosa, seduciendo al pecado, seduciendo a las obras de la tiniebla. Y eh, el Señor viene en tu auxilio este día, el Señor viene en tu auxilio porque su gloria, su poder hará entender a aquellos que han querido dañarte, a aquellos que han querido sacarte del camino de Dios, a aquellos que han querido eh, conquistarte de nuevo para que retrocedas en el mensaje que Dios estableció en tu corazón, Dios va a tratarlos a ellos. Así como lo hizo con Balá. Mira lo que Dios le dice a Balán. Los nombres son muy parecidos. El profeta era Balán y el rey era balac Y mira lo que le dice. He oído las palabras de Jehová y he visto lo que Dios el Altísimo me ha mostrado. Mis ojos fueron abiertos. ¡Ah, qué delicia! Aguardan, Israel. <risa> Dios le revelaba a este profeta que venían cosas buenas, interesantes para el pueblo de Israel. Y él podía verlo, tuvo una visión en el, en el mundo espiritual, una visión futurista. Dios le reveló los planes de todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños que eh, acampaban allí en el campamento de Israel. Dios está revelando hoy los planes para tu vida. Dios está mostrando que los planes para ti son de bien y no de mal. Por eso tienes que creerle al Señor, no importa la circunstancia que estés viviendo. Créele a lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Aunque muchos se levanten para maldecirte, para hacerte daño, para hacer cosas malas contra ti, Dios se levanta como poderoso gigante a favor de tu vida en este día. Y mira lo que sigue diciendo, dice... Los veo extenderse delante de mí como valles verdes y huertas fructíferas junto al río, como árbol plantado por Jehová mismo, como cedro junto a las aguas. Serán bendecidos con abundancia de agua y vivirán en muchos lugares. ¡Wow! Dios le mostraba cómo el pueblo de Israel se extendía. Hoy Dios está mostrando cómo tu vida se extiende en bendición, en provisión, en abundancia. Dios está mostrando cómo traerá lo que tú necesitas. Muchas veces la gente cree que haciendo lo malo puede obtener lo que requiere. Pero si nosotros nos rendimos al Señor, como yo le decía a una mujer ayer, yo no tengo marido, mi marido es Jehová de los ejércitos. Él es mi proveedor y me trae cada cosa a mi vida. Yo le decía a alguien en una ocasión, yo no tengo necesidad de pedirle nada a nadie. Yo voy al altar de Dios y yo le digo, Padre, mira esta necesidad que hay en la iglesia, esta necesidad que tengo yo, esta necesidad que tienen mis hijas. Padre, glorifica, abre las ventana de los cielos, derrama bendición hasta que sobre y abunde tu palabra. Dice, Señor, que si traemos los diezmos al alfolí, Señor... Tú reprenderás al devorador, tú abrirás las ventanas, Señor. Tú traerás abundancia, Padre Celestial. yo lo creo y comienzo a declarar la palabra. Y no pasa ni dos, tres horas cuando de pronto alguien me dice, pastora, yo estaba orando y Dios me puso el sentir de bendecirla. Dios me puso el sentir de mandarle esto. Dios me puso el sentir de ayudarle con esto para la iglesia. Y yo me quedo, wow, Señor. Y es lo que yo le enseño a mis discípulos. Dios moverá a quien tenga que mover, tocará el corazón que tenga que tocar, hará lo que tenga que hacer para bendecir su obra, porque yo le decía, un día a Dios, yo le decía, tú quieres que yo abra iglesia, ¿cómo voy a abrir iglesia? Si yo no tengo un trabajo, yo no tengo un sustento, ¿cómo voy a sostener Un arriendo, ¿cómo voy a sostener el pago de recibos? ¿Cómo voy a sostener el tener que comprar sillas, sonido y todas estas cosas que se requieren? Y Dios me dijo: Esta es mi casa, esta es mi obra y yo supliré. Y Dios lo ha hecho desde el mismo momento que obedecí, que le entregué primero mi sala. Yo me reía porque era un apartamentito pequeño que mi papá me había dejado. Eran las habitaciones que pertenecían a la casa. Y Dios me había dejado, mi papá me había dejado eso para mí. Y, y era como en una casa muy vieja, estaban las paredes estaban horribles, rajadas. Había que hacer una labor muy fuerte. Y había pasado ya casi un año y medio, yo no había podido hacer nada. No tenía dinero para hacerlo. Pero cuando Dios en aquella revelación, aquel sueño me dijo que se lo entregara que le entregara a mi casa, yo le dije ahí está padre, al día siguiente cogí de derribé la cocina y le pedí permiso a mi pastor él me autorizó para iniciar invité a la gente, le dije no tengo ni una silla y la gente vino a orar conmigo, a tener un tiempo con Dios y todos traen su silla a partir de ese día Dios comenzó a tocar corazones, amigos personas que ni conocía y que a causa de él como dice la escritura los he conocido y Dios los ha movido a bendecir esta obra del Señor. Ayer cuando venían dos mujeres que tenían como dos años que no me veían, y vinieron a, a explicar un negocio a la iglesia para poder ayudar a las mujeres, a esa familia, a los, a los varones que no, no tienen un empleo, no tienen cómo trabajar. Y la pastora, las hermanas, se sorprendían y decía, wow, pero qué linda es tu iglesia, qué grande es tu iglesia. Yo le decía, Señor, gracias. Y yo les explicaba a ella lo que le acabo de decir a ustedes, cómo comenzamos. Y el enemigo no ha cesado. Todos los días me manda a brujería, todos los días utiliza a alguien para meterse conmigo, todos los días utiliza diferentes tipos de cosas. Me quiere enfermar, usa a los brujos, la gente habla, dicen cosas que no son verdad. Pero el Señor me ha mantenido en su presencia, creyéndole a Él, en el altar de Dios. Como yo le decía a alguien. Mi defensa es Dios y yo la logro en el altar de Dios. Yo no tengo que probarle nada a nadie porque esta iglesia la levantó Dios. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué has querido levantar? ¿Qué es lo que el enemigo no te ha dejado hacer? Ese negocio que has querido hacer, esa hoja de vida que has querido llevar, esa conversación que has querido tener con alguien, con un amigo, un familiar. ¿Cuáles son tus sueños, tus deseos? Y el enemigo ha estado allí al pie tuyo estancándolo de una u otra manera. Avanza, créele al Señor, porque hoy es día de victoria. El Señor está hablando claramente que aquel profeta pudo ver las delicias para Israel. Hoy Dios te está mostrando las delicias para tu vida, para tu casa, para tu familia. Quizá me dirás, ay, no, es que yo tengo 50 años, 60 años y ya no hay trabajo para mí. Créele, avanza. Ayer yo observaba cuando entré a, una, a un lugar que venden cosas naturales. Eh, no había desayunado y llegué allí a comprar una fruta y veo a un señor como de unos 70 años. Y cuando me doy cuenta era el mensajero de ese negocio. Era el que llevaba alrededor del negocio, a las distintas oficinas que hay allí los jugos y los batidos, las frutas que venden en ese lugar. Y yo decía, wow, Señor, gracias por darle la oportunidad a este varón. Quizás en ningún lugar lo tuvieron en cuenta y aquí lo han tenido en cuenta y se siente útil puede trabajar y puede recibir su salario. No sé de qué manera quizás te sientes estancado, pero hoy hay promesa. Las delicias para Israel están abiertas. Tú eres el Israel que Dios quiere hoy bendecir. Sigue diciendo la palabra deleites en la tienda de Jacob los veo extenderse delante de mí como valles verdes y huertas fructíferas junto al río como árboles plantados por Jehová mismo como cedro junto a las aguas serán bendecidos con abundancia de agua y vivirán en muchos lugares bendito su nombre, tu vida será bendecida, Dios traerá el agua necesaria para tu vida, esa resequedad espiritual se va, de, oh santo, se va de tu vida, de tu alma, de tu corazón, quizás has dejado de orar, quizás has dejado de leer la Biblia, quizás te sientas aburrido, cansado, sin fuerza, pero hoy Dios te da la fuerza, retoma las fuerzas en Dios, retoma el ánimo en Dios, retoma, Lo que el Señor te quiere entregar, retómalo en el nombre de Jesús, que la gloria, que la manifestación y el poder de Dios estén sobre tu vida de una manera sobrenatural en este día, que los que estaba cerrado se abra para ti, que el empleo que estás esperando en el nombre de Jesús, hoy suene ese teléfono y te llamen a trabajar, que ese dinero que estaba retenido se suelte, que esas personas que te adeudan te paguen en el nombre de Jesús, que esas heredades que no te han sido entregadas, hoy se han puesto sobre tus manos en el nombre de Jesús, que ese malentendido se ha aclarado en el nombre de Jesús y aquellos que te señalaron, que te vituperaron y aún que se burlaron de ti, vengan a ti a pedirte perdón a reconocer que se equivocaron a reconocer que han hecho mal, aquel que se ha levantado en brujería, en hechicería, en maldición oh santo, oh santo que te ha hecho trabajo en cementerio tenga que arrepentirse en el nombre de Jesús o apartarse de las obras de oscuridad porque tú eres un hijo de Dios y el que hace brujería se le devuelve a su vida, a su casa dice la escritura en número cuatro, que se les devolverá el baldón 70 veces 7 a todos los que se levantan contra un hijo de Dios a hacerle daño. Esta es la promesa de la palabra. A veces la gente no entiende que cuando se levanta a hacernos daño, eso se les devuelve a ellos. Porque nosotros estamos comprados por precio de sangre y la justicia de Dios llega porque llega. La paz de Dios esté sobre tu vida esta mañana y de la misma manera como aquel hombre fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y se dio cuenta que no debía hacerlo porque él era un instrumento de Dios. Así todos los que han querido levantarse contra ti contra mí hoy se dan cuenta, sus ojos son abiertos como fueron abiertos los de Balán y se darán cuenta que hemos sido comprados por precio de sangre y que nadie, nadie nos puede tocar. Padre, gracias te damos por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendiga a cada persona, a cada oyente en esta hora, Padre Celestial. Un abrazo fuerte en la distancia. Te habló el apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.